0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Intensas por Amplify Radio. Estamos súper emocionadas con el episodio de tan así que no les voy a dar pistas hasta que empecemos a contarles quién es. Pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani?
1: Bueno, yo les voy a contar que eh, hace poco me fui de viaje y yo tengo un gato, que es como mi hijo. Es lo como adoro. el dios de la casa. Ajá, exacto, es el rey, rey de la casa. Y eh, a mí no me gusta dejarlo en un daycare, porque además el gato casi nunca sale de la casa, es súper casero, entonces tengo la dicha y la suerte de tener una súper buena amiga que viene a mi casa y me lo cuida, digamos ella vive en el mismo vecindario entonces llega, le revisa la cajita de arena le da comida, juega con él, se queda unas tres horas en mi casa y después se vuelve a ir obviamente yo hubiera preferido que durmiera en mi casa y que alguien en verdad estuviera ahí siempre, pero súper bien todo normal pero yo pensaba, ¿qué pasaría si yo no tuviera esta amiga? ¿Qué opciones tengo? Y he estado investigando diferentes opciones de personas que ofrecen un servicio que es como de cat sitting o como de pet sitting en la casa. Entonces, son grupos de veterinarios que se organizan y te cobran por hacer visitas en la casa. Había un... Inicialmente investigué uno, pero me pareció un poquito caro, costaba como 18 mil por venir como una hora y media, me pareció un poco excesivo. Me <risa> Um, pero encontré otro que para serles súper honestos no sé qué, o sea, cómo se compara en precio pero veo que muchos amigos míos lo siguen <ríe> entonces me generó como buena espina y les quiero compartir un descubrimiento de Noe Mascotas Noe Mascotas, perdón son niñeros de mascotas um, y hacen cuidado de mascotas a domicilio por horas o por días y esa es la diferencia, yo creo que sí pueden hacerlo también como quedarse a dormir o algo así um, hago el disclosure full que no los he usado todavía, pero yo sé que cualquier mamá gatuna o perruna siempre es un tema, ¿verdad? Poder irse el fin de semana con quien dejas a, 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 los, a los bebés y, y bueno, lo pueden seguir en Instagram como noe.mascotas y ahí tienen diferentes personas, me pareció súper lindo porque también como que no solamente comparten fotos como de los niños a los, las mascotas a las que cuidan, sino que también comparten las historias de, de los veterinarios que las van a, a visitar y, y como que le hacen un poquito como de presentación y storytelling, entonces uno se siente como más tranquilo de que más o menos sabe quién va a ir, aparte de que son veterinarios, entonces cualquier cosa también pueden diagnosticar si algo está pasando durante tu ausencia eh, eso es
0: Parece chidísima.
1: ¿Verdad? ¡Qué buena sí. idea! No, es súper necesario
0: Porque digamos que Yo pienso demasiado Como en las salidas O sea A eso soy tan psycho Que es como que no quiero salir en X momento porque no quiero dejar tanto tiempo de hortensia solo en la casa, Exacto. literalmente o me duero temprano, esa es como de las cosas que más digo porque es como no me gusta dejarla afuera de la casa porque ella de verdad que le genera como demasiado ansiado uh -huh. pero si la dejo adentro tiene que ser como cierto tiempo porque si no no puedo hacer sus necesidades uh -huh. entonces es como que esto es un tema o sea literalmente cuando uh -huh. voy a salir o en general vacaciones o lo que sea es como programar alrededor de esto y y nuevamente, yo tampoco me siento tan cómoda. Nunca la he tenido en un daycare pero como que no sé por qué me cuento la historia de qué pasa si no se sé, llevan con los otros
1: perros qué
0: pasa si, <risa> si se le, le hacen pega? Bullying. exacto qué pasa si les le pega tus peruna qué pasa si no, yo no, no sé sí, qué? Es, es todo ¿Cómo? un tema,
1: y eso que vos tenés digamos la casa de tus papás, donde en teoría la puedes dejar si te vas, ah. pero digamos los gatos no no es recomendable sacarlos de su entorno y dejarlos en otro lugar, entonces realmente el cat sitting es como que o alguien viene a tu casa o alguien viene a tu casa y como que esa es la opción. Yo no sabía esto y los gatos no se pueden sacar. Ah, no, porque se pierden, o sea, no. no se desubica. se ubican Son como escapan, muy ¿verdad? territoriales, sí. ajá, entonces sí. ellos necesitan como su space y este es como su dominio y eso este es donde se sienten seguros, entonces no es como un perrito que vos puedes ir ah. a, la, a la casa de tu amiga y decir sí. cuídamelo no. por un día.
2: No, y puede ser más fácil, digamos, como si son gatos de apartamento, pero si son gatos como mis tres gatas que viven en una casa y caminan por los techos, yo ni siquiera las podría agarrar para llevarlas a alguna parte. Ajá. Tiene que hacer en mi casa siempre. Uh -huh.
0: Tiene todo el sentido. A veces como que se me olvida como que los gatos en serio son como mini, jagua o sea, como mini jaguares ahí. Sí. Como que el rajado la personalidad y todo eso como de territorio y como sus... Son no otra cosa completamente... No se parecen para, para nada. A los bueno,
1: te va más o menos. Teo bueno, medio sí, perruno. Yo, mi gato es medio perruno porque es... Eh, es un gato Himalayo y es, y es como muy... Ah, bueno, eso sí. Entonces sí, sí, es sí. como que le gusta la compañía y acurrucarse, y, sí. ¿verdad? Y, y vivir en mi cama. Eh, pero, pero los
2: gatos europeos, que así se llaman, los aguates, uh -huh. este no.
1: No, 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 es diferente. Y es que en mi barrio hay muchísimos gatos. Entonces, ¿verdad?, siempre hay como todo un tema de que cuando los gatos están en el techo entonces ¿qué, qué pasa con Teo entonces para en la ventana a ver qué está pasando y yo entro en este conflicto interno de qué hago, si lo dejo salir o no lo dejo salir, pero bueno en fin, eh, en mi bueno, les voy a contar la historia la verdad eh, en, mi, en mi cuadra hay una señora acumuladora y en o sea, y también acumulaba gatos gato. claro bueno, ella ya no está viva, de hecho todo esto se descubrió cuando ella falleció en su casa y la encontraron días después wow. uh -huh. y tenía como 80 gatos eso es acumulación sí, 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 sí. real, entonces el, ¿verdad? El, el, el sistema de protección animal o lo que sea, no sé cómo se, se llame sí. tuvo que llegar a empezar a ver cómo estos gatos salvajes claro. los empezaba a poder sí, tomar para llevarlos y ponerlos en adopción, etcétera, porque o sea la cuadra de mi casa era infestada de gatos, o eran gatos por todo lado y uno no sabía a quién le pertenecían Hay una construcción cerca, entonces ahí les daban de comer. En fin, esta es una de las razones por las que decidí que no fuera un gato del exterior, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Porque en ese momento no era ideal. Pero bueno, ya es tu leite, ahora yo, no sé, me da como cosita, ya él se acostumbró. Sí, ya se acostumbró. Uh -huh.
0: Sí, yo creo que ya no sobreviviría el exterior. No. Como que ya está muy.
1: O sea, ya los
0: fuegos rajados. No, a... no rajado, o sea, dormían de nani y te me hizo un berrinche Así, pero de brinche porque quería patecito,
1: literalmente. Es porque, que él sabe la gente nueva quién puede manipular. Ajá, o uh -huh. sea, pero no, no, no. Uh -huh. pero bueno, no, es un espectáculo. Bueno, todo. pero este pet sitting de mascotas me pareció súper bueno porque imagínate que te vas un fin de semana largo y le decís, bueno, pasate el sábado y el domingo dos horas, dos horas, nada más asegúrate que todo esté bien, jugás con los gatos un ratito y listo. Entonces vos ya también quedas tranquila porque me imagino que te mandan fotos o etcétera de que todo está bien. Eh, y bueno, eso es mi descubrimiento de la semana Claudia, ¿cuál fue el
2: tuyo? Bueno, este, el mío Debería haberlo descubierto antes Pero eh, no, Descubrí que conocía Desde hacía poco a una artista plástica Que se llama Manju Y descubrí su obra Porque en este momento tiene una exposición En la Corte Suprema de Justicia Y nos habíamos conocido Nos habíamos caído súper bien Ella había ido a ver Mujercitas Y entonces yo fui a ver su exposición y, y es una artista plástica de verdad fuera de serie eh, que además fue alumna de un, de un gran pintor eh, chileno costarricense que se llamaba eh, Julio Scames. y bueno Man, Manju es asiática costarricense y su obra me encantó
1: y su obra es digamos en pintura, escultura conceptual es,
2: esta obra era en pintura trabaja en óleo y, y lo que retrataba era el cuerpo humano fundamentalmente este, invitó a modelos a que fueran a, a su estudio eh, es muy bueno, tiene una calidad para el retrato entonces las caras son hiperrealistas pero los cuerpos están ahí como trabajados de otra manera mucho en blanco eh, que también es súper difícil trabajar en blanco con óleo porque se pone amarillo eh, pero pero realmente me pareció muy impresionante
1: Claudia, te hago una pregunta porque me llama la atención que digas en la Corte Suprema de Justicia y es que tal vez no sé si nos puedes educar un poco más acerca de eso hay diferentes eh, edificios institucionales sí. en Costa Rica que tienen galerías de arte que de vez en cuando abren espacios Entonces, para obra sí. eh, ¿Cómo uno va a la Corte Suprema de Justicia a ver
2: arte? Bueno, eh, es, me pareció un poquito complicado, porque la sala de exposiciones que está muy bien puesta, eh, tío, uno tiene, no, no es de, o sea uno no puede entrar libremente, mm. ¿no? sino que tiene que pasar por el guarda, poner la cartera, este, mostrar la cédula, qué sé yo, que te den un sticker para poder entrar. Eh, entonces siento que no es tan abierto Como debería ser Entiendo que es la Corte Suprema de Justicia Y que tiene que, que cuidar eso Y sí, muchos muchos lugares Hay algunos lugares como, digamos El Café del Teatro Nacional Que también tiene exposiciones En este momento Graciela Fournier Tiene también una interesante exposición de textiles Y ese sí es abierto Y además uno se puede tomar un café Entonces hay muchos Es divino ese Café del sí, Teatro es Nacional muy lindo, sí, es muy bonito entonces, hay muchos lugares este, donde uno puede ir y casi todas los, las instituciones públicas tienen, tienen obras de arte. Uh -huh. Algunas, además, tienen salas de exposición.
0: Uh -huh. De hecho, bueno, después en el episodio te voy a preguntar porque esto que yo me considero como un poco la industria y como que yo siento que pasan demasiadas cosas y no me doy cuenta. O sea, como que a veces me quejo y digo como que estamos de súper aburridos Y en realidad siento que, que no es tanto, sino es como, o sea, obviamente no somos New York ni, no sé, DF o lo que sea, pero siento que hay un montón de cosas que igual pasan y como planes super chivas y como que
1: simplemente no me entero de que sí, está Como sucediendo. que alguien haga una guía cultural de lo chivísima, que está pasando. En Costa Rica. Sí. A mí me encantaba transitarte por eso también, porque sí. de repente como que te amarra todo y te recuerda todos los lugares a donde hay algo. Eh, ¿Cuál podrá ser un buen repositorio de lugares, de, de cosas que están pasando? O sea, el Art
0: City Tour, por ejemplo, a mí me parece chivísima, sí, pero es estacional, exacto, ah, sí,
2: totalmente totalmente no este bueno sé que hay una una página que se llama San José volando
0: Ajá, me la verdad es que no la he
2: visitado mucho pero sé que existe pero sí me parece que no hay eh, una suficiente difusión de una sola plataforma o uh -huh. par de plataformas donde uno pudiera encontrar todo uh -huh. eh, sí, como
1: un sitio de referencia de todo lo que está pasando sí, en este momento así
2: es porque si no bueno o sea los periódicos no publican nada ¿verdad? O sea, de repente hacen alguna nota de algo que es muy importante, pero hay un montón de cosas pequeñas que están pasando y que... A veces uno no se da cuenta. Uh
0: -huh. Y me parece loquísimo porque siento como que esa necesidad realmente
1: existe. Bueno, no sé si es como
2: sí. que me estoy en el no,
0: rayo, sí, no, no, yo la supuesto. tengo, pero
1: de hecho a veces me pasa lo mismo que a vos, es como, "Y mae, o sea, si yo no hubiera visto este posteo en este Exacto, día y la suerte no hubiera estado viviendo uh -huh. esta super experiencia que sí. estoy viviendo, y me pasa eso mucho cuando de repente voy, no sé, que a una apertura de una expo de arte o algo de teatro y yo digo, "Puña. Es que yo estar aquí fue fuerte ¿verdad? No no es que estaba por todo lado. Inclusive es
0: como para los medios de comunicación. Es como que siento que yo, Rajado, me metería, no sé, a la página de La Nación a buscar como el manual semanal de cuáles sí, son las actividades sí, que hay. O sea, sí. me parecería chiquísimo y que agregaría demasiado Ajá. valor para los usuarios que al mismo tiempo les podría inclusive como aumentar los clickbaits y lo que sea, los otros artículos, pero...
1: Pero sí, bueno, una idea de negocio... Y además, sí. no, pero, pero otra cosa que también me pasa a mí es que solamente veo la publicidad pagada de los eventos masivos gigantes. Claro, mm. Y supuesto. yo, vieran que yo no soy tanto de evento masivo, a mí me gusta más como, no sé, como ir a una obra de teatro por aquí o ir a una galería pequeña por acá, como que la, el molote no... Verdad, ir al concierto de Carlos Vives está muy chiva, Pero no ajá, necesariamente ajá. me llama la atención Aparte no siempre hay que gastar 60 mil colones Para hacer algo cultural, o sea De hecho no hay un montón hacer así. De esas
0: cosas que son
2: gratis Sí, o sea, bueno, entonces, las exposiciones Sí,
1: exacto, o sea, es como Me parece increíble Recuerdo un momento en que estuve súper fan de los teatros de comedia Como el triciclo y así Que hay unos en San José, creo que había uno En algún momento
2: en Escazú, Escazú. Del triciclo también, sí Ajá. Eh,
1: y es vacilón, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, por ahí, si alguien nos está escuchando de la industria naranja, ya saben la gran oportunidad que tienen, tal vez hacer algo como comunitario, colectivo, que cada quien lo pueda hacer. Sí. Sí. Ah, eso está muy chido, como autogestionado. Uh -huh. Ya hay unas plataformas en Estados y yo las usaba cuando vivía en, en Francia. Decirles, por si alguien nos está escuchando. Okay. Ahorita la voy a buscar, ya no me acuerdo cómo se llamaban. Ahorita le damos la... Meetups se llamaban. Entonces, en los meetups. Empezó como una plataforma para que la gente se reuniera... Con, gente con intereses afines se reuniera alrededor de ciertos eventos. Entonces, no sé, digamos que yo soy profe de yoga. Digo, ay, les ofrezco una clase de yoga en el Parque Nacional. Todos los que quieran llegar, van a haber 20 cupos. La voy a dar gratis o voy a cobrar 2 dólares o voy a cobrar, no sé, 5 mil pesos. Ahí voy a estar el domingo. Obviamente, en ciudades más densas es más fácil uh -huh. porque uh -huh. tenés quórum más fácil que acá... Eh, aparte yo siento que aquí la gente es como más escéptica Como que, uy, no sé, no la conozco Pero, verdad, en ciudades más grandes Donde uno está como más expuesto Está más, sí, más abierto, abierto a conocer nueva gente Uno es un extraño, tal vez, en una gran ciudad Entonces uh -huh. se apunta eh, Esto pasa Y los meetups también sirven para que la gente diga hey no sé, mi grupo de teatro Mi compañía de teatro tiene esto Aquí va a estar, estas son las fechas Entonces se convierte como una plataforma De... Eh, contenido que es aportado por los usuarios, no hay como un main content digamos eh, programmer, verdad, no hay un programador de contenido específico sino que la gente mismo lo hace. Y bueno, y podría haber un Miro San José, ¿por qué no? Y empezar a usarlo. Así que. Chido.
0: Buena
2: idea.
1: De hecho, hablando
0: de esto, bueno, ya, ya,
1: ya, puede que ya uno
0: que otra persona sepan quién tenemos por acá y es Claudia la directora de descubrimiento? De... Ah, no, no, pero sí, pero igual, bueno, voy a decir esto antes es Claudia la directora de Mujercitas y hablando de esto, y uniendo un poco con lo que estábamos hablando yo en realidad no me di cuenta de la obra porque una amiga compartió la historia o sea, y me hubiera dolido en el alma saber de que en Costa Rica se hizo una producción de Mujercitas y me hubiera después pues, y que yo no fui o sea, hubiera sido como ¿What? Entonces, sí, es como demasiado importante como en serio empezar a, no sé, sea, crear plataformas o empezar incluso a seguir como a los a teatros, a
1: ¿por qué no?
2: Sí. Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Porque si uno sigue, el, el digamos, la página del Teatro Nacional, el Teatro Nacional publica, todo lo que hace, y lo que hace es mucho. Uh -huh. O sea, realmente el Teatro Nacional tiene una oferta eh, de espectáculos de lo más variados eh, Así que esa es una opción. Uh -huh. Okay.
0: Bueno, eso de fijo lo vamos a hacer también. Bueno, mi descubrimiento de la semana de la semana, perdón, es Crudo Atelier. Como que soy fan de todos los cursos, que si nos escuchan, obviamente ya saben que he hecho todos y más. Y me metí en uno de ilustración botánica en Crudo con María yo he ido a cursos con
1: María me gustan un montón me parece que ella es como súper creative me encanta es super y la mierda,
0: casa divina, divina Villa Blanca no y es toda nerdita me encanta o sea me identifico demasiado porque es como que se llama crudo atelier ajá porque realmente sabe o sea como que tiene tres maestrías o sea, es al nivel de intensidad y María tiene, yo creo que nuestra edad. Uh -huh. Y es como, tengo una más. Y de un montón de, como de cosas diferentes. Es como, una es como en ilustración, la otra es como en no sé qué de ingeniería y yo no sé qué. la otra... O sea, entonces me encanta porque, como que realmente siento que ella sabe demasiado de lo que sea que te está enseñando. Pero al mismo tiempo es como muy, no sé, como que te da mucha libertad y
1: la casa es súper linda. ¿Cómo describirías Cruda Teler Jime?
0: No sé, como un espacio de creatividad, la verdad. Uh -huh. Porque no solamente María da clases, sino hay otra gente que llega a dar talleres también uh -huh. en este espacio. Pero tiene como super linda energía y me parece como un plan chiquísima también para fin de semana. Y me pareció súper relajante, como que dibujar flores, que fue lo que fue a hacer. Como que en su momento entré como en un estado de flow y como que me desconecté por completo y nada más como que me fui y de hecho es algo que quiero seguir haciendo. Y algo que me parece muy chido también es como la bueno, María se encarga de todo, es como full experiencia, digamos, era hasta como con contestada francesa de companies y cómo se llama, y salís de una vez como con el kit de materiales y salís con proyectos ya terminados. Uh -huh. Y de aparte con materiales para poder llegar a hacer
1: en la casa, entonces no sé, me, me, me gustó mucho la verdad. Bueno, fun fact, eh, yo hice un taller con María, eh, mentira, lo hice con Lina, de, de Domingo. Con Lari. Lari, perdón, de, de Domingo, en crudo, ahí fue donde conocí yo a de Domingo, que es una chica que trabaja con concreto y con terrazo, muy lindo. Eh, hice otro curso con María también y me había inscrito al mismo curso que Jimena <risa> sin que nos hubiéramos hablado, pero al final yo pensé que era sábado era domingo yo iba a llegar a mi abuelita, no, el día que pudiera era sado, entonces bueno, total terminé no yendo, y te imaginas la ves
2: si nos, topado,
1: nos hubiéramos topado ahí el domingo <risa> eh, pero sí, súper lindo, es una casa que queda en San Pedro no sé si la han visto, queda como en la intersección esa como que antes quedaba Oxo. Como, como diagonal como a Oxxo, diagonal ¿no? a a la parte de Yamuna hay como un lugar que hay como canastas y artesanías, como diagonal a eso. Es una casa vieja que se llama Villa Blanca, que es como una casa conservada que uno dice, ¡ay qué linda! Que es patrimonio
0: nacional ¿Sí? y creo que ha sido como todo un tema, inclusive
1: con la remodelación y Ajá. todo eso. Entonces, esta casa, que creo que era de la abuelita de María y ella creció ahí o algo así, eh, es un espacio que ella convirtió en un taller y showroom, porque ella también hace cositas, hace vestidos de baño, etc. Eh, entonces uno va y tiene un patio interno súper bonito Y ahí ella tiene como unas mesas grandes Donde imparte talleres creativos de todo tipo Desde pintura, tinta china, dibujo, terrazo Creo que solo falta como costura casi que hacer, ¿verdad? Pero es súper bonito Y la pueden seguir en Crudo Atelier ¿eh? en Instagram Súper recomendado
0: Y bueno, para contarles ahora sí Les vamos a hacer ya la intro Hoy nos acompaña Claudia Barrio ella es dramaturga, directora de teatro, guionista de cine y televisión y columnista de opinión. Tiene estudios en teatrología en La Sobona y ha dirigido 30 puestas en escena, incluyendo la matía ópera La Boheme de Puccini en 2016. Su pluma ha dejado huella en el cine, la televisión y la opinión. Fue una década como guionista la serie La Pensión y la coescritura en el miniserie sobre la independencia de Costa Rica en 2019. Sus textos dramáticos han sido galardonados con premios como la que leo Cherrián, Dramaturga y su más reciente proyecto Mujercitas, que regresó por segunda ocasión al Teatro Nacional con un mensaje de empoderamiento femenino y libertad. Bienvenida. Bienvenida. Gracias.
1: Qué gracias. lindo. Yo no sabía que habías hecho la OEN también. Es como la única ópera que yo he visto entonces es como me sé las canciones el de la OEM con mi cabeza y ahorita las empecé a cantar porque ir a ver ópera es como, es una cosa muy rara porque uno como que no entiende lo que están diciendo pero como que siente lo que están diciendo claro
2: claro y,
1: y de repente como, verdad algunos teatros tienen como la traducción en frente, sí, sí, verdad sí. de lo que están diciendo, yo me recuerdo, yo la vi creo que en el en, en la ópera de Nueva York que es como, ¿verdad?, es muy grande, entonces puedes ir y, sí. y, y es como vacilón, porque uno se siente como perdido, pero como que movido emocionalmente. Bueno, no sé, esa fue claro, mi experiencia la muy ópera. emocional
2: la música, uh -huh. sí, sí, y la pasión con que cantan.
1: Exactamente. Y de repente está todo el mundo como llorando, como, ¿verdad?, muy expresivo, y uno, ¡wow!, o sea, ¿en qué estoy?, ¿qué está pasando? Sí. Sí, bueno,
0: como ya vieron, tenemos una invitada top, pero nos vamos a ir rápidamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con Más de Qué Intensas por Amplify Radio Qué intensidad. Estamos de regreso con Más de Qué Intensas aquí por Amplify Radio y bueno, como les contamos, hoy nos acompaña Claudia nuevo ella es la directora de Mujercitas, pero no solamente eso sino que ha hecho un montón de cosas más y de hecho me gustaría empezar el episodio por ahí contarnos un poco de tu historia
2: bueno, este, es, la voy a contar cronológica, <risa> no, a ver, bueno, yo nací en Buenos Aires, Argentina, y mis padres se fueron a Colombia primero, después llegamos aquí a Costa Rica, así que aquí hice la secundaria y ya, eh, digamos que ya me hice TICA, me nacionalicé de hecho, eh, y hablo como TICA, tengo una R eh, que <risa> Dominante. Es, es muy pegada, eh, y bueno, eh, yo en realidad quería ser actriz, eso era lo que yo quería hacer cuando era adolescente y tuve un par de experiencias en escena y cuando salí a escena y pensé que todo el mundo me estaba mirando, no pude superar el pánico escénico y ahí decidí a los 18 años que no, que actriz no. Pero como me gustaba tanto el teatro, eh, decidí que iba a estudiar teatrología. Entonces me fui a París, estudié teatrología, que era solo teoría de teatro y cuando volví pensé que tampoco la teoría y lo académico era lo mío entonces dije no voy a dirigir y de verdad eh, verdad me, hice mi licenciatura en dirección de teatro y ahí ya empecé a, a dirigir primero como asistente y eso eh, una de las cosas que creo que, que me, me impresiona cuando miro para atrás es que todas las cosas que se me presentaron me apunté y durante esos años que estaba dirigiendo, eh, administré junto con mi mamá y un socio el Café del Teatro Nacional durante cinco años. Este, así que, bueno, viví el Teatro Nacional desde de adentro, porque, bueno, éramos, estábamos ahí todos los días. Este, tuve un periódico, un semanario, eh, junto con otra gente, que se llamó Esta Semana, también como 10 años, eh, todo esto iba haciéndolo. Eh, y en eso es, a mis 33 quedó embarazada de, de Manuela, mi hija mayor y muy poco después a los 35 de Valeria, mi segunda hija y, y eso me hizo separarme del teatro, el teatro te, te obliga a tener unos horarios y una, una relación ahí nocturna que era un poco difícil con dos bebés entonces estando en mi casa sin saber muy bien qué hacer decidí escribir una obra de teatro no realmente con la intención de ser dramaturga porque nunca había pensado uy, yo quiero ser dramaturga eh, sino que bueno, eh, voy, eh, tengo esta idea y escribí esa obra de teatro tuve la suerte de eh, poder estrenar esa obra o sea, dirigirla en la sala pequeña del Teatro Nacional que es la Vargas Calvo que queda detrás del Teatro Nacional y fue un éxito ¿no? y además eso me, me hizo descubrir que lo que yo estaba hablando, que esa experiencia verdad, vital de mujeres de 30 años, que era mi primera obra. Eso te a
1: ¿qué eran, se tres mujeres,
2: eran tres mujeres, se llama La Noche Fuerte del Sexo Débil, y eran tres mujeres de 30 años. Que o sea, ese como... nombre está espectacular, la quiero ver si ni siquiera saber de qué <risa> Exacto. O sea... la, la han dado varias veces, digamos, más allá de que yo la dirigí dos veces, este, la montaron aquí, la han montado también en, en otros países, hubo una lectura en París también hace muchos años. Este, y se ha montado bastante bueno, entonces son estas tres mujeres una de ellas es dueña de una galería de arte y está preparando su, la exposición de un artista plástico entonces van colgando los cuadros a medida que la obra transcurre y llegan sus dos amigas una <coughs> perdón, estoy un poquito resfriada llegan sus dos amigas, una es este, una mujer casada ¿verdad? Y la otra es una mujer súper liberal, entonces son como esos tres prototipos de mujeres donde además hay un secreto, un misterio sobre que se cree que una de ellas está embarazada y en realidad no. Entonces, bueno eh, esa fue mi primera obra, tuvo mucho éxito y ahí yo hice una sala de teatro <coughs> y en esa sala de teatro volví a poner La Noche Fuerte y además estrené mi segunda obra 15 para 40, que eran cuatro mujeres de 40 años. Era cuando ya tenía 40. <risa> y después de eso escribí una obra para mi mamá, que es actriz, que era actriz, eh, que se llamaba Mi mamá me ama, donde yo hablaba un poco de la maternidad y de distintas formas de enfrentar la maternidad. Y, y bueno, esa obra ganó un premio en España y ahí yo dije, bueno, soy dramaturga y de ahí en adelante... Eh, seguí escribiendo.
1: Me encantan, o sea, pero me encantan <coughs> las obras, quiero verlas todas, literalmente. Sí, y me encanta que también, y esto es algo muy bonito que muchas veces uno cree que la inspiración o las buenas ideas vienen de la inspiración externa, ¿verdad? Pero muchas veces, de hecho, la mayoría de veces, las cosas que vienen desde nuestras propias vivencias, desde nuestro corazón, desde la transformación personal que uno sufre con diferentes etapas de la vida, está riquísima en contenido y se termina convirtiendo en la semilla verdad, de, de lo que uno produce. Inclusive como en base a
0: nuestras necesidades, porque es como lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, nosotros entendemos a la persona, o sea, a las personas que están viendo como esos procesos similares. De hecho, Sneak Peek, estamos peloteando un proyecto para, ¿qué intensas? Ay, Dios mío, Para Jimena. mujer, ajá. No se embarcó. ajá. ya, esto lo voy a hacer oficial, no mentira, no, todavía estamos en, en planeación, pero es como un club que sea como para chicas de nuestras edades y con necesidades similares, etcétera. Nosotras hablamos mucho, de hecho ahorita, eh,
1: sumando el que vos de Cis Claudia, nosotras hablamos mucho de la experiencia que se vive cuando uno como mujer cumple 30, y me parece súper curioso, Total. ¿verdad? Que, que de alguna forma vos anclés estas experiencias a las etapas o las décadas de las mujeres.
2: Bueno, es que a ver, este, en efecto los 30 es un momento... Muy, ¿verdad? Pesado. Uh -huh. O sea, yo siento que, digo, recuerdo mi crisis de los 30 mucho más grave que, mi, digo, a los 40 no tuve ninguna crisis. Pero a mi hora de los 40 es como, ok, aquí estoy. Zero uh -huh. down, Just.
1: ya, Segu seguro. Uh -huh. Exactamente.
2: <risa> pero, pero los 30 no. O sea, entonces, y la otra cosa sobre la escritura es que a mí me parece absolutamente fundamental que uno escriba de lo que uno sabe, conoce y siente. Uh -huh. ¿no? Yo soy profesora de guión en la Escuela de, de Cine y Televisión de La Veritas y eso es lo que trato de que mis alumnos muchas veces no quieren y uno no puede forzar, ¿verdad? Entonces, porque hay mucha fantasía a la hora de escribir, como has visto tanto cine o, tan, ¿verdad? o tanto audiovisual en general, querés hacer este, cosas que en realidad no has vivido, uh -huh. que has visto, pero que no has vivido. Y ahí nunca sale del todo bien. Yo siento que siempre sale mucho mejor cuando vos estás hablando de lo que te pasa, de lo que sentís, de tu propia experiencia. Uh
0: -huh. De hecho, yo estaba viendo que, bueno, abrieron como un bookshop que está como enfocado como en romance, por decirlo de alguna manera, como en ese tipo de novelas, que por lo general como que la mayoría de las librerías como que lo tienen un poco como que... Hay como cierto desprecio hacia este tipo como de libros. Entonces este Bookshop... Bueno, el punto es que está viendo esto, esta apertura de esta tienda. Y dieron unos datos que impresionantes. Y es como que este tipo de novelas han duplicado sus ventas en el último año. Es que no hay nada más lindo Versus, que las
1: historias así, o sea... Por ejemplo, ciencia
0: ficción que ha bajado como un 10%. Entonces Ajá. es increíble porque es cierto. O sea, literalmente cada vez estamos tratando de, de conectar más
1: y eso es muy obvio, bueno, yo no sé si ustedes son fans de ver Netflix o cosas así en línea, pero mi algoritmo me tira como Todas las novelas románticas, así como una <risa> tras chicleks. otra. Ajá, es como, ¿cómo se llama esta, verdad? Que esta doctora se va a un pueblo y se ah, enamora. Clasito. Exacto. Sí, todos, o eh, las, las novelas como canadienses, también me tiran las novelas turcas, ya, o sea, yo a ya no turcas, puedo ver sí, más cosas, totalmente. ¿verdad? Pero y, y es tan bonito al mismo tiempo porque, ¿qué importa, verdad? ¿Qué importa que, que sea un sueño ahí construido? O sea, y de hecho, bueno, no tiene que entretenimiento haber. En el entretenimiento todo se vale. Y ¿verdad? de hecho, se siente
0: como lindo, inclusive este tipo de contenido, porque a veces es como que hay ciertas historias que se pueden sentir como muy pesadas, porque siempre hay como alguna tragedia ahí. Entonces, este tipo de contenido también que es como un poco como. Feel good. Sí, que es como feel good, que nada más como el día a día, sin que necesariamente pase una. quién sabe qué. Como que en momentos en que uno necesita eso... Es literalmente el contenido perfecto.
2: Sí, sí, sí. No voy a decir que mis obras son así... Porque yo soy una cínica... Entonces... <risa> no hay mucho de amor ahí... De hecho, cuando hablo de la maternidad... Es como cruda realidad. Es como cruda realidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Digo, y no estoy en contra de para nada... De, 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 o sea, creo en el entretenimiento... Uh -huh. Y creo bien en las historias... Y, y bueno, me encantó, por ejemplo... Eh, yo sé que vamos a hablar al final de esto, pero para mí eh, estoy muy satisfecha de haber podido hacer Mujercitas eh, en el estilo que le corresponde a ese texto, uh -huh. porque, digamos, no, no soy de ese perfil, no, no soy una del fandom de Mujercitas, digamos, no porque no me guste, Sino porque sí, me gustan más las historias crudas, la realidad este, mm. Contanos un poco de ahí. estos
1: Mujercitas Porque de hecho yo, me culpa yo nunca leí Mujercitas Y de hecho lo sentía como que nada que ver conmigo ¿Verdad? Eh, yo de hecho también era como, no, o sea, yo leo Silvia Plath No Mujercitas, ¿verdad? Entonces, entonces era como, ¿verdad? Lo sentía muy lejos de mí y ahora escuchándote tal vez me llama más la atención entender cuál es este enfoque o esta perspectiva que le yo
2: que creo le que lo interesante de Mujercitas verdad que era primero era como un libro que mujeres de mi generación y mayores eh, estaban verdad cuando no había literatura para adolescentes eh, digo cuando yo era adolescente yo leía libros para adultos porque no había entonces uno leía Julio Verne y qué sé yo uh -huh. entre esos estaba Mujercitas eh, sin embargo, eh, para la generación que ahora tiene cuarenta y pico, eh, hubo una famosa eh, serie animada después de Heidi, Ajá. que fue Mujercitas. Ajá. Entonces hay una generación, o sea, hay una generación que la leyó, una generación que la vio. Pero no era doblada,
1: leyó. no era en español. No sí. era
2: japonesa. Ajá. Sí, era doblada, era doblada porque era japonesa. Igual que Heidi, fue como de un estudio que hicieron. Este, como tres series y entre ellas hicieron Mujercitas sin embargo yo me doy cuenta por las chicas que fueron a ver la obra chicas de 16 años o menos que siguen leyendo Mujercitas ¿no? eh, Mujercitas es una obra feminista para su época ¿verdad? no vamos a compararlo con el feminismo de ahora sin embargo este, Greta Gerwin ¿verdad? la directora de Barbie hizo en el 2019 una versión de Mujercitas donde ella le puso toda la impronta feminista, verdad, justificando eh, a cada uno de los personajes desde esa perspectiva, desde una perspectiva feminista. Entonces, este, ¿verdad? igual que ahora podemos ver Barbie y hay grandes discusiones al respecto de ese feminismo. En, en un momento leí que alguien lo catalogó como feminismo para Dummies, ¿verdad?, el, el Barbie, y yo pensé que sí, sí que era así, y que es muy importante. Totalmente. Porque el feminismo es el one on one
1: no, el, la introducción al, el, no, el al los conceptos a básicos, y que gente. le
2: llegue a todo el mundo, a esas chicas jovencitas, Totalmente. ¿verdad?, que se vistieron de rosado para ver la película, y que bueno, y que... Entonces, Salieron un de negro, no mentira. No, 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 <risa> Se pero entendieron un montón de cosas. Sí, claro, claro. Y entonces creo que, bueno, que un poco el trabajo de adaptación de Sofía Cháver y con Alex, que además después trabajamos con todos los actores para de verdad decir lo que queríamos decir, este, pusimos ahí un, un montón de, eh, de frases y de mensajes, por así decirlo, que, que llegaron. Porque una de las cosas importantes de este espectáculo es que se dio en el marco del programa Erase Una Vez, que es una, una relación que tiene el Ministerio de Educación con el Teatro Nacional. Entonces, el Ministerio de Educación lo que hace es que paga por esos espectáculos y llena, los, eh, llena el Teatro Nacional con chicos de todo de todo el país. O sea, venían chicos de Guanacaste, que después de cinco horas en bus se sentaban en el Teatro Nacional a ver Mujercitas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, por eso es, digamos, de ahí la importancia de lo que íbamos a decir por el público masivo al que íbamos a llegar.
1: Y este programa del Ministerio, básicamente lo que hace es encontrar, ¿verdad?, grupos de personas que quieren... ¿verdad? Ya sea la directora o no, una no. compañía
2: de teatro. ¿o? No, no, el Ministerio de Educación lo que hace es Fondear este, el Teatro Nacional. Que, sí. Ellos, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Es una relación en donde es una coproducción, el Teatro Nacional y el Ministerio de Educación, uh -huh. y lo que hace el Ministerio de Educación es invitar a todos los colegios del país a que vengan okay. y cada colegio que acepte Simplemente lo que tiene que hacer es organizar el transporte, no tiene que pagar entrada ni Y nada. escoge, digamos, ¿cómo se escogen las obras? Ah, sí, se escogen de, o sea, no solamente el, el nacional como que lo propone, ¿verdad? Ajá, locura, Sino ¿no? que el, el sí lo cura, pero el Ministerio de Educación acepta o no. Ok.
0: A mí okay. me recita, digamos, como que nunca lo he leído, pero mi mamá siempre como que me habló de y como que siento que inclusive lo veía como un role model, porque definitivamente, como decís vos, no veía como tal vez como tanta lectura no, de, no había. de ese tipo, pero yo fui en realidad hasta que vi la película, y cuando vi la película, inclusive como que me hizo también como reflexionar, porque en algún momento de mi vida, mi punto de vista del feminismo es como mujeres que siempre estaban haciendo, que estaban rompiendo, o sea, como rompiendo barreras, etcétera, pero hasta cierto punto hay una parte en mí que me no sé, sea, por ejemplo, las, las señoras o las muchachas o quien fuera que tomaba la decisión de quedarse
2: de casa. en casa. Sí, de casa.
0: Entonces había, ajá, exacto. Había como muchos juicios. Y siento como que algo muy chido de mujercitas es que puedes ver como diferentes arquetipos y puedes ver, digamos, que al final de cuentas es como hacer lo que cada quien quiera. Eh, cada es, quien quiere, como... eso es lo
2: que tratamos de reforzar en la obra. Y si, y, y si te acordás de la canción emblemática de la obra que se llama La Libertad para elegir, que es cuando Meg le canta a Joe verdad que cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera y que hay gente que puede querer y tener hijos y casarse y que eso no es poco feminismo Totalmente. esa es la canción emblemática de, uh -huh. de la obra
0: y bueno, ya casi estamos de regreso con más de Que Intensas por Amplify Radio
1: Qué intensidad y estamos de regreso con más de Claudia aquí porque Intensas en Amplify Radio y Claudia, te quería preguntar porque me da la impresión de que has tenido una carrera muy exitosa y, como dicen en inglés, hindsight siempre es 2020, pero a veces la vida no se ve, digamos, la ruta de vida no se ve no. siempre tan clara, más bien en retrospectiva uno como que medio le hace sentido, pero exacto, ¿cómo ha sido para exacto. vos ese proceso?
2: Sí, bueno, no, no sé, que, como les dije al principio, yo imaginaba a los 18 que iba a ser actriz y terminé, bueno, curiosamente... A, a los 50 empecé a actuar en audiovisual Ajá. y he trabajado en varios cortos y películas este pero me había retirado como de la actuación desde que inicié eh, sí uno no tiene claro eh, cómo va a ser el camino uno a, hay gente que por su personalidad trata de trazarse caminos y de decir no, yo a los 30 voy a hacer esto y a los 40 voy a hacer tal cosa uh -huh. yo este no, no recuerdo haber trazado un camino eh, sino lo que sí Siempre estuve abierta Y sigo abierta a probar cosas Es decir eh, La vida me presentó cosas, retos y, y a veces Trabajos que no eran exactamente Ni siquiera No solo los que yo quería Sino tal vez los que yo me creía capacitada Y lo intenté ¿Como por ejemplo? Eh, hace 11 años eh, Me invitaron a ser profesora de guión En la universidad y yo dije no, y, y la directora eh, Gilda Hidalgo, que es directora de cine y, y además fue directora de la escuela, me dijo, sí, vos sos dramaturga, vos puedes ser profesora de guión, y me empujó, lo hice y lo logré, eh, estoy muy contenta de hacerlo, una vez un amigo, este, cuando yo tenía 40 años, un poco menos, me dijo escribí una columna de opinión en la república y yo le dije no yo no puedo y él me dijo sí dale yo dije está bien y, y fui columnista de la república durante 12 años llegué a escribir 500 columnas este bueno la dramaturgia fue algo así como que me, que, plum, me, mm. me atrapó ahí me, me encontré en eso eh, Dirigí la ópera, yo nunca había dirigido una ópera Era directora de teatro, pero de teatro La ópera es otra cosa Y bueno, también se me presentó por una serie de circunstancias Y también le dije que sí Entonces, eh, siento que, que las mujeres a veces Como tenemos siempre ese síndrome del impostor verdad A veces nos decimos que no uh -huh. A retos que se nos presentan y, y yo estoy muy contenta de haber aceptado tantas cosas, entre ellas Mujercitas, que se dio por una serie de circunstancias que tal vez en otras no, no, lo, no me hubiera apuntado uh -huh. como me apunté uh -huh. eh, así que creo que eso es importante, además bueno, como decíamos, fuera del aire este, el, el teatro no es un medio del que uno pueda vivir ¿no? si uno quiere ser solamente actor o solamente director, eso no es rentable mm. así que uno tiene que multiplicarse y y también mm -hmm. esa es una de las razones por las cuales en una ciudad pequeña en un país pequeño como Costa Rica eh, si no aceptas distintas posibilidades no vas a poder sobrevivir económicamente.
1: Claro, te entiendo. Y es curioso porque yo creo que eso al final, ¿verdad? Eh, eso, esa sensación de que yo no soy el right fit no. para este trabajo, uh -huh. es una sensación que nos pasa en muchos campos. Sí. Y la vida es curiosa en ese sentido que a veces uno, buscando un rol que es el right fit for us, está allá afuera contratando a una persona totalmente nueva en la industria sí. y viceversa, hay una industria contratándome a mí para la que yo tal vez no me siento preparada a participar en y, y eso es un poco al final la vida, ¿verdad? puede ser que haya un, un perfect hole para el perfect peg ¿verdad? como sí. que el, el, el hueco cuadrado para el cubo pero no siempre está cerca tuyo, ¿no? Eh, y la capacidad de adaptabilidad Exacto,
2: eso es muy importante
1: en, en, en la parte profesional de hecho me siento muy identificada verdad porque yo, bueno tengo mucho tiempo de no contar esto en el podcast así que te lo voy a contar <risa> nuevamente eh, yo soy neurocientífica y oncóloga molecular eso significa que yo estudié la fisiología del cerebro y la psicología después hice un posgrado en biología molecular enfocado en eh, Terapias para el cáncer y trabajé nueve años en la industria de la academia desarrollando terapias contra el cáncer desde el punto de vista académico y universitario en, es, en un espacio donde lo que hacíamos era generar la evidencia para proponer nuevas terapias en la parte clínica en oncología. Y lo estoy haciendo por mucho tiempo, lo hice en Estados Unidos, lo hice en Francia, después me vine para acá, empecé un startup, eh, empecé a trabajar en un startup que estaba haciendo esto mismo, desarrollo de terapias contra el cáncer, en células de cáncer, en animales, etcétera. Y, y después me fui a hacer escuela de negocios, terminé metiéndome en el mundo de tech y ahora, no me van a creer, soy gerente de mercado de una financiera. Entonces, mientras tengo este podcast, ¿verdad? Entonces, es muy curioso porque uno realmente no sabe para lo que la vida le está preparando. Y, y, y me encanta esa invitación que le haces a las mujeres a... ¡Pruebe! Sí. ¡Pruebe! Sí. De hecho, ¿verdad? No sé... Yo, o sea, sí sé, pero... A veces las mujeres tenemos miedo a fallar uh -huh. Miedo a ser señaladas en público claro, Miedo a, uh -huh, digamos, quedar mal ajá, hacer ridículo Hacer el ridículo uh -huh. eh, Pero realmente nada pasa no. O sea, si llegas a un lugar y no funciona Y decidir renunciar o te despiden Nada pasa uh -huh. no te, O sea, no te vas a desintegrar no. del mundo no. ¿Verdad? ¿Vas a aprender algo?
2: Sí Eso creo que es lo más importante Que todo es un aprendizaje Incluso, digamos, cuando te equivocas Y a mí me parece que equivocarse es muy importante también O sea, que no es que todas las cosas que vas a probar Vas a decir, wow, sí, qué bien que me fue No, tal vez no Pero probaste y aprendiste algo sobre vos Y aprendiste algo sobre el mundo
1: Pero ojo, si, o sea, yo creo que una de las partes más importantes O difíciles es ¿Qué haces cuando te diste cuenta que te equivocaste?
2: Nada, no tenés, o sea, no, no, no tenés que sufrir ni nada. Digo, te lo dice alguien que se atormenta todas las noches, ¿verdad? Y que la cabeza le funciona como así. Pero viéndolo a la distancia, ¿verdad? O sea, sigo sufriendo, obviamente, pero este, viéndolo a la distancia, las veces que me equivoqué dije, pero, bueno, pero fue tan grave. No, la mayoría de, de, de mis metidas de pata no fueron tan graves.
1: Mm. Pero se sienten. Muy fuertes en el Se momento. Se sienten muy
2: fuertes en el momento. Eso sí es, es difícil. Depende de la personalidad de cada uh -huh. uno, ¿verdad? Hay quienes llevan mejor eso que, que otros, pero...
1: ¿Qué crees vos que es clave desarrollar en ese momento, al interno, para poder, digamos, como dicen, get back on your feet?
2: Y bueno, es como esa, esa capacidad de, de perdonarse a uno mismo. Mm. Que... Digo, que, digo, recomendar algo que, que yo no hago y que no logro es como incorrecto. No, no es incorrecto. Este, yo creo que
1: cuando uno dice estas cosas lo que está haciendo es
2: maternándose a una misma. Sí, exactamente. Tratando de procesar eso porque yo soy bastante dura conmigo mm. eh, y, y entonces siento que eso no debería ser. Mm. Creo que, que mi consejo para los demás es si ustedes pueden no ser tan duros con ustedes... Este, no sean duros con ustedes
1: Ajá. y yo creo que eso es una parte difícil también de, de aprender también a, vamos a ver una de las cosas que duele, yo como super planner y super estructurada como te imaginas que soy, he tenido toda mi vida un camino para desestructurarme, uh -huh, verdad, uh -huh. o sea mi misión de vida casi que es mmm, fragmentar todas las partes que me han hecho dura, rígida es, uh -huh. verdad, y empezar a dejar como que por las pequeñas cracks de la vida empiecen a salir esa parte sensible, suave.
2: Bueno, es gracioso lo que decís porque yo me he pasado toda la vida estructurándome, Ajá. lo cual me, me ha facilitado la vida en este momento. El hecho de ser muy ordenada y planificada uh -huh. me ha ayudado muchísimo para la creación.
1: Mm, interesante. Pero no era así. Uh -huh. y, y yo creo que esa es como la misión de todas, ¿verdad? Como que entender qué cosas... Son mías realmente, qué cosas han venido siendo prestadas, uh -huh. eh, ya sea por tu estructura familiar uh -huh. o por la sociedad en la que vivís, ¿verdad? Eh, y empezar también a a esculpir nuestra propia definición de éxito y saber qué expectativas, porque yo creo que al final lo que duele de es que algo no funcione es, ¿verdad? Las expectativas quebradas, Ex no, el sueño que se peor. te cayó. Sí, sí, y.
2: Sí
1: y es, yo no sé si hay otras planners escuchándonos, pero yo que soy planner ¿verdad? para mí cuando algo un proyecto no llega uh -huh. a cumplirse eh, me cuesta uh -huh, me uh -huh. cuesta un montón uh -huh. y soltar el resultado uh -huh. cuando uno tiene en la mente pensado el resultado o la visión del resultado es, es un pequeño duelo uh -huh. y claro. aprender a procesar todas esas cosas al final por eso es que a veces me gusta hacer como estos talleres de, de artes y manualidades claro, porque claro. de repente se te quiebra algo de cerámica y te enseño una lección de vida que ajá, se te haya ajá. quebrado la tacita claro, ¿me explico? claro eh, así que bueno esa también es como mi reflexión de lo que vos has dicho muchas gracias de hecho ahora hablando antes del episodio no sé si ustedes se recuerdan eh, que habían unos libros de que uno leía como el colegio sí, que sí, se, sí. era como que eh, haz tu propia aventura haz, haz tu propia aventura a donde uno empezaba a leer el primer capítulo y al final del primer capítulo decía bueno, si usted quiere que irse al laberinto ¿verdad? A esta parte de la historia váyase a la página 15 pero si quiere ir a la montaña váyase a la página 30 y así uno iba ¿verdad? como que brincando de un capítulo a otro y haciendo su propio plot su propia narrativa de la de la historia que quería contarse y me recuerdo un poco a esto de uno nunca sabe eh, realmente como bueno, no sé, hay gente que sí, pero yo Marianne, he tomado oportunidades que se me han presentado y por eso estoy aquí y he aprendido cosas extraordinarias uh -huh, uh -huh. pero generalmente encuentro que es difícil para una persona nueva que me conoce como put me in a box, entenderme uh -huh, ent uh -huh. ¿verdad? porque uh -huh. queremos compartimentalizar a las personas y sentir que las entendemos porque eso nos genera tranquilidad y confianza, de hecho cuando conocemos a alguien que no entendemos nos sí. da un poquito de miedo uh -huh. eh, y tal vez este desconfianza uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, vos que has estado en este mundo muy abierto ¿qué mensaje o qué consejo de apertura, tolerancia eh, abrirse a nuevas personalidades, ¿qué nos puedes decir de eso?
2: bueno eh, así es, toda mi vida he sido súper abierta para para conocer gente. Uh -huh. eh, yo a veces, o sea, generalmente no me, no me gusta mucho la palabra tolerancia, uh -huh. porque tolerancia es como que tengo que tolerar al otro, ¿verdad? O sea, tengo como que, que aguantármelo. Como que tengo que aguantármelo uh -huh. y, y no me gusta eso. Uh -huh. Yo prefiero conocer, eh, empatizar, aceptar, uh -huh. ¿no? eh, Y he tenido, digamos, como esa apertura para hacerlo lo cual me ha permitido tener eh, relaciones fantásticas en todos los momentos de mi vida, ¿no? O sea, como que he seguido cosechando amigas de cualquier edad, de cualquier... Bueno, amigas y amigos, de cualquier género, uh -huh. este, porque siempre estoy abierta para, para conocer y escuchar. Eh, creo que todo el mundo es interesante. Si yo no lo hubiera así, no podría escribir, porque si yo no estuviera abierta a conocer gente, no. Perdón. ¿Por qué? Porque construir un personaje es algo muy complejo, mm. ¿no? Entonces, un personaje tiene muchas capas y un personaje tiene muchas contradicciones y si yo no me abro a conocer a una persona y entenderla, no tolerarla, entender por qué se comporta de determinada manera, yo no podría escribir mis personajes. Entonces claro, es, porque muchas es veces importante. uno piensa
1: que los personajes son cuadrados ¿verdad? y, y estereotipados. Ah, no,
2: porque si no, uno termina haciendo esos personajes que son cuadrados y estereotipados, ¿verdad? Que salen, no sé, en las caricaturas o en comedias. Planos, al final. Planos, personajes planos. Entonces, bueno, para poder hacer eso, uno tiene que estar abierto a preguntar más que hablar, a escuchar. Eh, claro, al final atento. es como todo es una investigación un poquito. Todo es una investigación siempre. Y el, la, el resultado es que muchas veces tenés conexiones humanas importantes. Uh -huh. Qué lindo.
1: Bueno, chicas, vamos llegando al final del episodio. Gracias, Claudia, por este espacio. Gracias y antes de ustedes. irnos, quisiera tal vez preguntarte, ¿verdad? Eh, bueno, número uno, ¿a dónde te pueden encontrar?
2: Ajá. Okay. Ah, este, ok, okay. Um, en Instagram, ¿verdad? Eh, Claudia Barrio Nuevo Ok, muy bien
1: Y segundo, ¿alguna invitación que quieras hacer A el espacio cultural A las personas que nos escuchan? ¿Qué les recomendarías?
2: Bueno, este Creo que, que con la experiencia De Mujercitas eh, Que para mí fue muy novedoso Esto, fue el hecho de que Se llenó el teatro De gente que no va Frecuentemente al teatro mm. Porque lo que los motivó fue eh, El título y por supuesto imagino que este los famosos que son Sofía Cháver y Walter Campos que estaban en el elenco y que tienen muchos seguidores en Instagram entonces mucha ah. gente entonces eh, nada instarlos a que a que vayan al teatro no que eh, cómo averiguarlo bueno pueden seguir la página del Teatro Nacional que habla tanto de las de, de las obras de la sala principal como de la sala pequeña y a partir de ahí podrán ir conociendo, si van a un teatro y les gusta, sigan uh -huh. ¿verdad? sigan ese teatro, o si hay un grupo, porque hay muchos grupos de teatro, entonces, creo que lo que más necesitamos es espectadores. Uh -huh. Eso es lo que más necesitamos.
1: Muchas gracias, Claudia. Y bueno, ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Que Intensas Podcast. Sigan a Amplify como Amplify Radio FM y nos pueden encontrar todos los miércoles a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 Amplify Radio. Y todos los miércoles también salen nuevos episodios en nuestras plataformas digitales de Spotify, Apple Podcasts, su plataforma favorita. No me quiero ir sin recordarles que Sharing is Caring, la forma en la que nosotros mantenemos este programa también vivo y gratuito de acceso para todas las personas y podemos seguir llegándole a más mujeres, es si más gente nos comparte, nos conoce, así que cuéntenle a sus hijas, a sus mamás, a sus amigas, a sus primas de este episodio y compártanlo si sienten que esto les agregaría valor. Y bueno, con esto ya las dejamos y nos vemos el próximo miércoles aquí por Amplify Radio. ¡Chao!